Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge, ähm, heute mit dem Thema Work-Life-Balance. Und ich denke, bevor wir da schon einsteigen, weil es äh, natürlich ein riesengroßes Thema ist und es ganz, ganz viel dazu zu sagen gibt, ähm, aus verschiedenen Perspektiven, wollen wir uns erstmal anschauen, ähm, was bedeutet dieser Begriff überhaupt für uns? Chrissy. Ja, wir haben jetzt eben gerade, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, schon mal so ein bisschen drüber geredet und es ist eben gar nicht so ganz einfach, weil Work-Life-Balance heißt ja irgendwie, da geht es um eine Balance, auch inneres Gleichgewicht, Zeit für sich selber, Kraft schöpfen. Aber die Frage ist halt, was ist eigentlich alles Work? Weil im klassischen Sinne würde man jetzt sagen, okay, Work ist alles, was irgendwie mit Arbeit zu tun hat, also Büro oder halt so der Job. Und wir arbeiten ja beide auch, aber es ist halt auch so, dass Kinder natürlich auch Arbeit machen und auch, dass das uns auch anstrengt. Und vergiss nicht mal den Haushalt. Genau, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Es gibt ganz viele Dinge, die eigentlich in dem Sinne Work sind und heute hat sich ja auch zum Glück schon der Begriff Care Work durchgesetzt, weil eben Arbeit nicht nur die Arbeit ist, wo man dann am Ende vom Monat Geld äh, dafür überwiesen bekommt, sondern eben auch Carework, auf die sich um die Kinder kümmern, Dinge für die Familie zu organisieren, ähm, die ganzen Alltagsaufgaben mhm. einkaufen, putzen, waschen. Da kommt ja einfach mega viel zusammen. Ich finde es echt ähm, super, dass du den Begriff Carework auch mit einbringst. Das, da habe ich jetzt irgendwie gar nicht so dran gedacht. Aber es ist ja auch so, dass viele von uns ähm, auch gegenüber der Familie gewisse, ähm, nicht Verpflichtung, Verpflichtung ist vielleicht ein hartes Wort, aber dass sich jeder von uns vielleicht auch ein bisschen hier und da mal um seine Mutter kümmert, hier und da mal um Geschwister, ähm, um die ähm, Gotti und Götti-Kinder um, äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, die, die Liste wäre grenzenlos. Ähm, und das ist ja, gehört irgendwie auch dazu. Vieles da, ist damit auch mit Freude verbunden, aber manche Sachen gehen halt wirklich in Richtung Work mehr als äh, in Richtung Balance. Und ähm, wo zieht man da die Grenze? Also ist es dann wirklich fair zu sagen, wenn man quasi bei der Arbeit weniger Stunden verbringt, führt das ähm, zwingend dann zu einer besseren ähm, Balance oder ist es eben nicht unbedingt so, weil es viele andere Faktoren gibt? Ich glaube, es ist halt irgendwie, man kann das auch gar nicht so messen und sagen, irgendwie eine gute Work-Life-Balance ist, wenn man so und so viele Stunden oder Minuten pro Tag irgendwas für sich macht oder eben das ist halt auch unterschiedlich von Person zu Person für die ähm, innere Balance. Vielleicht die einen mögen gerne fünf Minuten spazieren gehen, die anderen lesen ein Buch, die anderen machen Yoga, ähm, andere, die lesen mit ihren Kindern ein Buch oder sitzen mit ihrem Partner auf der Couch und ähm, unterhalten sich über irgendwas. Aber was wir halt vorher auch schon kurz angesprochen hatten, ähm, bevor wir aufgenommen haben, das ist halt gerade auch in der jetzigen Situation mit dem Homeoffice verfließt halt alles auch viel mehr ineinander. Also so Privat, Arbeit, ähm, also in dem Sinn, dass man auch sich halt in einer Umgebung ähm, ja, befindet, befindet mhm. und ähm, ja, dann sieht man dann halt auch, wenn man arbeitet am Computer, dann äh, aus dem einen Augenwinkel dann doch den Wäscheberg, der irgendwo rumliegt in der Wohnung. Ähm, und dass es halt umso mehr wichtig ist, dass man sich halt abgrenzt dann im Alltag auch und sich Inseln schafft, um wieder zu einer ähm, inneren Balance zu finden und vielleicht auch einfach für sich, sich ein paar Minuten pro Tag oder 
äh, alle zwei Tage oder einmal in der Woche gönnt, um Kraft zu schöpfen und wirklich sich abzugrenzen, weil es ist halt, glaube ich, auch so, was man merkt als Eltern oder auch als Mutter, die Liste ist endlos, also die mhm. To-Do-Liste oder um was man sich alles kümmern könnte. Ich glaube, viele Eltern oder Mütter würden sich wirklich wünschen, sich mal wieder zu langweilen. Also das Wort ja. Langeweile kenne ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht> so ist es. Und ich finde halt, es hat sich schon sehr vieles ähm, seit der Pandemie verändert. Also gerade was du äh, beschrieben hast, dass man, während man arbeitet, eben links und rechts noch ähm, quasi die, die To-Do-Liste noch <lacht> für den Haushalt durchgeht oder für die Kinder. Ähm, umgekehrt hatte ich auch erlebt, wie man halt über die Lunchpause halt äh, arbeitet und gar nicht merkt, dass eigentlich schon längst Zeit gewesen wäre, was zu essen oder wo man früher, äh, als man noch im Büro war, die Zeit genutzt hat, um einen schönen Spaziergang zu machen oder mit den Kollegen ähm, kurz was essen zu gehen und äh, sich über was anderes noch zu unterhalten, ähm, ist man dann vielleicht heute einfach zu Hause und arbeitet einfach drüber, weil die Grenzen einfach so ähm, ineinander fließen, dass man das gar nicht mehr so realisiert und sich eben nicht mehr bewusst ähm, diese Inseln für ähm, Entspannung, für die, ja, um einfach etwas für sich selber zu tun, was einem Kraft gibt, ähm, dass man das einfach nicht mehr so bewusst ähm, nutzt und macht. Ja, oder auch, dass man, ich finde, dass man es manchmal wie so ein bisschen verlernt hat, dass man wie so, wie so ein, also automatisch immer so eine innere To-Do-Liste am Abarbeiten ist. Also zum Beispiel auch dann anstatt Mittagspause zu machen, dann über den Mittag in den Supermarkt geht, um einzukaufen, was ja auch nicht wirklich Pause ist. Und mir geht es zum Beispiel so manchmal, wenn die Kinder einen halben Tag am Freitag in der Kita sind, an dem Tag, wo ich nicht arbeite, und dann habe ich so ein paar Stunden und wo ich schon fast in Stress komme, innerlich, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt zuerst machen soll, obwohl ja eigentlich meine Idee war an diesem halben Tag, dass es wirklich ein halber Tag nur für mich ist, wo ich eigentlich nichts irgendwas abarbeiten muss oder irgendwas anderes mache. Aber manchmal fragt man sich doch wirklich, liegt es einfach daran, dass man zu viele Bedürfnisse hat, weil ich meine, ich habe das jetzt auch gemerkt, dass meine, meine Tochter war leider ähm, häufiger krank jetzt äh, oder hat sich öfters mal angesteckt mit einem Virus in der Kita und äh, da lag es einfach nicht drin, dass man irgendwie noch schwimmen gegangen ist oder eben noch spazieren geht, weil man mit ihr noch nicht so, sie ist ja noch klein, ähm, sich vorwärts bewegen kann und irgendwie mir der Sport zu kurz gekommen ist, was normalerweise so mein Ventil ist, um so ein bisschen auch Stress und andere allerlei Gefühle zu verarbeiten. Und wenn das zu kurz kommt, merke ich, wie ich dann so ein bisschen innerlich unzufrieden und äh, mies gestimmt werde und das steigert sich dann über die Zeit, aber dann denke ich mir vielleicht, ich meine, früher hatten die Mütter ja irgendwie fünf Kinder und waren zu Hause und mussten sich darum kümmern und das war einfach so, dann denke ich mir, vielleicht habe ich ja einfach zu viele Bedürfnisse, die ich halt zwingendermaßen nicht alle gestillt bekomme. Ja, oder ich glaube halt manchmal, also Bedürfnisse vielleicht oder auch Ansprüche an sich selber, was man eben alles gleichzeitig machen muss. Also Multitasking ist ja irgendwie so ein cooler Begriff, aber eigentlich total doof, weil Multitasking ist eigentlich blöd, weil man halt nichts richtig macht, man macht ja. alles gleichzeitig und ähm, das geht einfach nicht. Ich finde, das ist eine der größten Misskonzeptionen der heutigen Gesellschaft, dass Multitasking sogar cool wäre. Also ich habe letztens im Fernsehen so eine Werbung gesehen, dass äh, man kann jetzt, während man mit Freunden ähm, quasi socialized, das nennen die dann auch in der Werbung socializen, 
kann man äh, gleichzeitig auf dem Hometrainer sitzen und trainieren. Und das nennen die, Achtung, ich zitiere, selbstbestimmtes Leben. Wow, also okay. selbstbestimmtes ja. Leben Im heißt Hamsterrad. jetzt einfach, dass wir jede Minute unseres Tages durchoptimieren, ohne Ende und immer mehr Sachen gleichzeitig machen können. Also wir sehen dann am Ende des Jahres aus wie Heidi Klum. Wir haben drei Bücher geschrieben, ein Parfum rausgebracht, haben die nächste Promotion erreicht bei der Arbeit und äh, nebst, danebst einfach ganz einfach fünf Kinder noch geboren. Genau, also so Sternchen-Idealbild <lacht> haben wir natürlich nicht. <lacht> Leider. <Nee. lacht> vielleicht spielt auch ein bisschen Neid mit Nein, aber <lacht> vielleicht. Ich gebe es ja zu, das schimmert ein bisschen durch. Weil ihr seht mich natürlich heute nicht, aber ich habe tatsächlich äh, heute Morgen nicht mehr geschafft, meine Haare zu waschen. Ich habe ein Bad Hair Day und vielleicht kommt das jetzt einfach äh, raus und ihr kriegt es jetzt einfach ab. Tut mir leid dafür. <lacht> Genau. Nein, aber es ist halt, das, ich finde das Paradoxe an dem Ganzen ist, dass man halt so wie in so einer Mühle teilweise ist und dann, dass es wie so auch Energie kostet, um da wieder rauszukommen. Also das, es ist halt ja. manchmal einfacher als gesagt, so ja, setz dich doch einfach mal auf die Couch für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde. Ähm, weil um das zu machen, muss man ja auch erstmal so wie runterkommen oder auch ja. wirklich ähm, eine gewisse Entspannung zu, äh, also schon zu haben, um überhaupt sitzen bleiben zu können und nicht wieder nach fünf Minuten aufzuspringen, weil man irgendwas gesehen hat, was man eigentlich jetzt noch schnell machen wollte. Ähm, und wirklich das Paradoxe ist halt, dass man abends, also ich merke das bei mir dann manchmal, total wie so ausgelaugt ist, aber irgendwie trotzdem, also nicht so auf eine gute Art... Ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit, mit Skifahren zum Beispiel oder so. Weiß nicht, ich mag das gerne Skifahren, ähm, also oder Skiferien, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist in der Natur und dann ist man ja abends auch K.O., aber irgendwie anders erfüllt, weil man ja den ganzen Tag an der frischen Luft war, irgendwie aktiv war. Ähm, aber so das, das, das eben das Negative ausgelaugt sein, dann sitzt man einfach auf der Couch und hätte eigentlich noch, weiß nicht, zwei Stunden vielleicht vom Tag zur Verfügung, bis man ins Bett geht, aber ist dann wie so ein. Käfer, der irgendwie alle Beine in die Luft streckt und gar nicht mehr fähig, dann 15 Minuten auf der Yogamatte irgendwas ja. zu machen. Ich führe das einfach wieder zurück auf die vielleicht eigenen unrealistischen Ziele, weil ich weiß, dass ich mir einfach wirklich am Tag zu viel vornehme und zu viel erledigen möchte. Und dann zwingend laufe ich natürlich in diesen Teufel, Teufelskreis rein, wo ich einfach natürlich nicht das erreichen kann, was ich mir äh, als Ziel setze. Und viele haben ja die gleiche Situation auch bei der Arbeit. Also ich, ich denke, gerade eben, wenn man Teilzeit arbeitet, ist es ja häufig so, dass jetzt, wenn man ähm, sein Pensum um 10% reduziert, ist es nicht unbedingt so, dass man 10% weniger Arbeit leisten muss, sondern man hat einfach Ziele, die jetzt nicht runtergebrochen werden können, äh, in solche Einheiten, damit sie dann auch realistisch angepasst werden. Ähm, sondern es wird einem eben viel abverlangt und ich denke, es ist so eine Art Hinterherrennen ja. und das ist eben das, was ich glaube, im Unterschied zu so einem Aktivurlaub, den du halt beschrieben hast, wie mit dem Skifahren, was so ein schönes Bild gibt oder dieses, äh, dass man einfach am Schluss geschaffen ist, aber sich äh, eigentlich so ganz glückliche Hormonenkörper ausbreiten, ähm, hat man jetzt einfach nicht, weil es eher so eine Art ähm, schlimmstenfalls Frust ist, den man abends hat, weil man ja noch dies und das tun wollte und das schiebt man dann auf den nächsten Tag und der Berg wird eigentlich so immer größer und größer und größer und man kann dann eigentlich auch nur noch sagen, ja, es geht einfach gar nicht. 
Ich glaube, so ist das Zauberwort oder das Schlüsselwort ist selbstbestimmt, weil ich habe gerade überlegt, so mit Skiferien, mhm. wenn man ja dann wirklich selber eben, mhm. man bestimmt, man fährt jetzt die Piste runter oder man macht jetzt Pause ähm, und ja, ist halt in Ferien natürlich, ist, ist natürlich nicht Alltag, man ist immer ein bisschen losgelöst von allem, aber man ist halt im Alltag schon auch viel fremdgesteuert, eben an verschiedenen Enden, man hat so gewisse ähm, Zeiten, also eben Kinder zur Kita bringen oder abholen, mhm. dann die, zwischendrin ähm, arbeitet man, dann gibt es halt ein paar Sachen, die noch erledigt werden müssen, man möchte ja auch was am Ess, äh, zu essen haben auf, genau. äh, am Abend auf dem Tisch und wenn der Kühlschrank leer ist, ist es natürlich dann nicht egal, wenn man einfach sagt, okay, ist nicht so wichtig. Ähm, es ist halt wirklich schwierig manchmal, finde ich, zu priorisieren oder irgendwie wirklich, man verliert so den Überblick und, und sieht gar nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen. Ja, das, das Gefühl habe ich auch und ich frage mich manchmal, ist es etwas, was wir wirklich aktiv irgendwie mehr wieder in die Hand nehmen können oder ist es irgendwie so ein strukturelles Problem? Vielleicht eben ist es einfach selber ein bisschen noch mehr verursacht durch den Druck, den wir uns selber machen, weil ich habe mich so erlebt, jetzt Weihnachtszeit, oder? Also die Weihnachtszeit, da gehört es dazu, wenn dich Leute fragen, hast du schon Kekse gebacken? Dann will ich natürlich sagen, ja, ich habe Kekse gebacken, <lacht> ja. Und ich habe mir dann... Aber warum? <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es mir dann auch nicht selber beantworten, aber ich spüre so innerlich so, wie es so ein bisschen heiß wird, so in der Magen- und Brustgegend, wenn ich nicht jetzt diese Tüten in der Mikro noch kaufen gehe und die Kekse backe und einpacke und und wenn ich dann noch nebenher diese Kekse, die nicht gelungen sind und nur unschön verziert wurden, da einpacke und dann noch Schoko an der Packung hängen bleibt, denke ich einfach so... Und wahrscheinlich, die, und wahrscheinlich die Hälfte dann vergammelt bis nach Weihnachten, weil die dann niemand essen will. Nee, dann denke ich so, oh Mann, warum schaffe ich das nicht, dass das so aussieht wie auf Pinterest, diese perfekt verpackten Packungen und äh, das sind doch auch äh, Muttis, die drei Kinder haben und einen Job nebenher und dann noch irgendwie Charity machen und sich um ihre Eltern kümmern und äh, alle Freunde regelmäßig treffen. Ähm, warum schaffe ich das denn nicht? Und äh, da wird irgendwie so eine ja, Erwartung an sich selber vielleicht geschürt, die einfach so unnötig ähm, Druck macht oder vielleicht interpretieren wir ja auch viel mehr in, in ähm, andere Leute rein, vielleicht interpretieren wir auch mehr in unsere Chefs bei der Arbeit rein, die vielleicht eigentlich mehr Verständnis und ähm, tiefere Erwartungen haben, wie wir es eigentlich denken, dass sie es hätten. Also vielleicht kommt dieser Druck schon ein bisschen auch äh, selbst auferlegt Daher, ich glaub, also ja, also auch vollkommen. Und ich glaube halt, vieles ist auch einfach unbewusst. Ich meine, wir wissen ja alle, wie Instagram funktioniert und die sozialen Medien und ähm, eben so Influencer, die Stunden damit verbringen, das perfekte Foto zu schießen. Und ähm, eben, wir wissen ja nicht, ob die jeden Abend dann ihren Therapeuten oder Therapeutin anrufen <lacht> und einen Nervous Breakdown haben, weil es ist einfach, weil es so anstrengend ist. Das ist ja alles das, was man nicht sieht und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum wir halt gerne jetzt im Podcast über so Themen reden, weil es halt wirklich schon extrem viel hilft, wenn man eben merkt, man ist nicht alleine und man ist, ist, ja, du ist bist so. nicht alleine. Es gibt bestimmt noch hunderttausend andere, denen irgendwie die Kekse nicht gelungen sind oder ja. die nicht mal geschafft haben, irgendwelche zu backen oder ähm, ja, und das, ich meine, im Prinzip sind es ja eigentlich Kleinigkeiten. Ich meine, du erwähnst jetzt die Kekse, ja. wahrscheinlich hätten wir hundert andere Beispiele, aber dass man sich oft dann an so Kleinigkeiten festbeißt, obwohl die eigentlich ja total irrelevant sind. Ja, also ich, ich habe ja dir auch gerade, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, dass ich da irgendwie pumpig zu meinem Partner war, weil 
irgendeine Kleinigkeit, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, also so unwichtig war das, dass ich mich jetzt irgendwie gar nicht mehr akut daran erinnere, aber das ist halt dann auch so schade, dass man dann vielleicht diesen Frust oder ähm, ja, Ärger oder Enttäuschung dann auch so im innersten Kreis der Familie irgendwie dann auch ähm, entladen muss, weil irgendwo entlädt sich das ja, die, die Nervosität ähm, zwingt und wenn ich, wie ich vorhin gesagt habe, nicht zum Sport komme oder ein bisschen vor mich hintrellern kann, dann <lacht> muss ich das irgendwo loswerden, wo es halt vielleicht ähm, nicht, so, nicht so hinpasst. Ähm, ja, und, und ich denke, das ist eigentlich nicht so, ähm, nicht so was Gesundes und ich denke, es hat so viele Niveaus. Einerseits ist es wahrscheinlich eine Bewegung, die auf gesellschaftlichem Niveau stattfindet, definitiv mit dem Perfektionismus, dem Idealismus, dass wir wirklich so Idealvorstellungen vorgelebt bekommen. Ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es, wie du sagst, eben alles ein bisschen Darstellung ist, Inszenierung übers Internet. Es sind ja nicht real vorgelebte Versionen. Auf der anderen Seite sind es wir selber, die vielleicht etwas nachrennen und auf einer noch anderen Seite sind es vielleicht institutionelle Geschichten, wo wir vielleicht eben durch die Kita gesagt bekommen, ah, das Kind ist nervöser, als es sein sollte oder es macht dies oder das nicht, wie es sein sollte. Und dann kommt man irgendwie schon ins Gedankenkarussell, dass man irgendwie was falsch macht mit dem Kind oder dass der Arbeitgeber sagt, ah, aber... Ähm, die, die andere Kollegin, die Teilzeit arbeitet, hat doch das jetzt auch hingekriegt. Warum kriegst du es nicht hin? Ähm, also lauter solche, die, die Beispiele, die ich jetzt bringe, sind Sachen, die ich in meinem Umfeld ähm, akut gehört habe auch. Ähm, und ich denke, dass das einfach vieles auf einen echt einwirkt und es nicht so einfach ist, damit ähm, umzugehen. Und ich denke, nicht, nicht nur für uns Frauen, es ist auch für die Männer absolut, für euch Männer da draußen, die uns zuhört, auch ähm, wirklich keinesfalls einfach ähm, und auch nicht für die Kinder. Ich meine, die Kinder merken dann auch wahrscheinlich, dass die Eltern so ein bisschen in den Stress kommen ähm, ja, und, und haben vielleicht auch noch selber keine Strategien, um, um mit sowas ähm, umzugehen. Wir wissen ja, dass für uns es gut täte, uns gewisse Inseln äh, zu schaffen. Du hast was mega cooles mal erzählt, dass du abends dieses, äh, diese Yogamatte oder benutzt mit einer kleinen Meditation dazu. Ähm, ich habe selber auch schon sowas wie eine Art Hypnose ausprobiert, also was auch nichts anderes ist wie drei Minuten Meditation und den Körper fühlen. Ich fand, das hilft einem auch schon, aber es ist auch schon so schwierig, da dran zu bleiben, oder? Sich so eine Routine zu schaffen, mhm. sich wirklich einfach zu zwingen, ähm, dem auch treu zu bleiben, das weiter zu verfolgen. Mhm. Aber ich glaube eben wichtig ist, dass man wie, wie so eine Routine auch entwickelt, ähm, um wieder in Balance zu kommen und dass man das nicht jetzt einmal im Monat macht, sondern wirklich auf irgendwas in seinen Alltag integriert, was ähm, ohne großen Aufwand sich bewerkstelligen lässt. Also zum Beispiel ähm, das, was du ansprichst, also ich mache manchmal, ähm, aber auch viel zu selten leider, ähm, Yoga und da gibt es eben... Ähm, auf YouTube ganz viele Möglichkeiten, wenn man Yoga eingibt. Und, und da gibt es Sequenzen, die sind dann nur 10 Minuten lang oder 15 Minuten. Und ich meine, ganz ehrlich, jeder hat 15 Minuten pro Tag. Also wenn man sich überlegt, wenn man dann abends auf der Couch sitzt und dann irgendwie wieder am Handy ist, eine halbe Stunde und eigentlich dann überhaupt nichts davon hat. Also wirklich die 15 Minuten hat man. Das ist einfach, wie du sagst, sich zwingen, sich zu überwinden und es zu machen. 
Und es ist ja auch so, man fühlt sich danach sowas immer viel besser. Und es mag jetzt nicht für jeden Yoga sein. Das, bei mir ist es auch nicht so, dass es an jedem Tag mit Yoga funktioniert. Weil ähm, es gibt ja auch Tage, was du angesprochen hast, dass man irgendwie so, dass ich vielleicht was angestaut hat und man vielleicht auch ein bisschen innerlich so ein, ja, aggressiv ist oder einfach eine dünne Haut und einfach so ein bisschen ähm, was loswerden muss. Und vielleicht ist dann irgendein Sport besser, wo man sich auspowert oder schwitzt oder wo der Puls hochgeht. Ähm, und ich hatte wirklich diese Woche ein ganz lustiges Gespräch mit meiner Klavierlehrerin. Ähm, da sind wir ein bisschen abgeschweift vom Klavierspielen. Und sie hat dann... Ähm, mir empfohlen, doch mal Ton zu kneten, weil das ja auch, das klingt jetzt vielleicht total lustig oder irgendwie auch ein bisschen bescheuert in dem Zusammenhang, aber ich glaube am Ende, es zeigt halt, es ist gar nicht so wichtig, was das genau ist, aber was glaube ich wichtig ist, dass es mit dem Körper zu tun hat, ob das jetzt Sport ist oder irgendwie was zu kneten oder was Handwerkliches zu machen, weil es ja am Ende auch darum geht, halt wieder sich selber zu spüren und eben mhm, weg von diesem genau. fremdgesteuert sein. Das ist die Konzentration, die dann einfach auf was anderes geht. Oder bei einer, bei einer Joggingrunde, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie die, die jetzt äh, dreimal die Woche joggt oder so gar nicht, aber wenn ich dann mal gehe, das tut mir richtig gut, einfach so die frische Luft, der Blick ins Grüne oder auf den See oder im Wald, ähm, die Luft, der Wind durch, durchs Haar, also wirklich einfach, äh, manchmal stecke ich mir noch meine Lieblingsmusik ein oder sogar sehr häufig und singen da geistlich mit, hoffentlich nur geistig, ich weiß nicht. Ähm, äh, und, und das tut einfach nur so gut, ähm, diesen Moment für sich zu haben, seinen Körper zu spüren oder eben, was du sagst, so was Kreatives zu tun, ähm, wie mit dem Ton oder ähm, vielleicht für andere ist es dann das Stricken oder für wieder andere ist es vielleicht auch einfach rauszugehen mit Freunden, einen Glühwein zu trinken. Ähm, das haben wir jetzt gar noch nicht erwähnt, aber natürlich ja. ist es das auch, mhm. also was auch immer einem gut tut. Ich glaube, das muss man echt sich einfordern und versuchen dadurch ähm, es zu schaffen, dass alles ein bisschen lockerer zu nehmen. Und wir haben jetzt, ich glaube, in diesem Podcast echt vieles erwähnt, was an und für sich so separate Themen sind, also diese Ansprüche an sich selber, den, ähm, wie, viel, ja, wie viel Zeit darf man sich für, für sich selbst nehmen, Idealbilder ähm, oder aufgesetzte Rollenbilder und so weiter und so fort. Wir werden das alles in unseren nächsten Podcasts auch mal separat ähm, aufgreifen und mit euch diskutieren, wenn ihr uns zuhören mögt und wenn ihr denkt, hey, das sind Themen, das sind Gedanken, die mir auch durch den Kopf gehen und wenn ihr euch einfach getröstet ähm, und in Gesellschaft fühlt, weil ihr seht, dass es andere da draußen gibt, die genauso denken, die genauso herausgefordert sind durch gewisse ähm, Situationen und ähm, Falls es aber Sachen gibt, wo ihr sagt, hey, das, darüber möchte ich auch hören, dann bitte, ich sag's es nochmal, ähm, einfach uns ähm, schreiben, uns kontaktieren. Und wenn ihr auch vorbeikommen wollt und mit uns zusammen äh, den Podcast gestalten, dann auch bitte unbedingt melden. Und ich denke, also ich dachte gerade, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema jetzt für eine Podcast-Folge Ende Jahr oder Anfangsjahr, je nachdem, wann die dann live kommt. Ähm, eben mit dem guten Vorsatz, uns im neuen Jahr mehr Inseln für uns selber zu schaffen im Alltag und kleine Rituale einzubauen. Ich glaube, das ist was, was wir uns wirklich ganz fest vornehmen werden für nächstes Jahr. Da müssen Jahr. wir drüber nachdenken. Wie genau. ändern wir das, Chrissy? Und das werden wir auf jeden Fall mit euch teilen in der nächsten Folge. Also macht's gut und bis bald ne zur nächsten Folge von Mom. Und denkt dran, Mind over Matter. Musik